0: Capítulo 15 Geometría de la lámina elástica Lo cualitativo vence a lo cuantitativo Todos los ingredientes principales de la geometría de lidales, rectas, ángulos, círculos, cuadrados y demás Están relacionados con la medida Los elementos de recta tienen longitudes Los ángulos tienen tamaño definido Y un ángulo de 90 grados Difiere esencialmente de uno de 89 o 91 grados Los círculos están definidos en términos de sus radios. Los cuadrados tienen lados de una longitud dada. El ingrediente oculto que, que conforma toda obra de Lidales es la longitud, una magnitud métrica, que no cambia por movimientos rígidos y que define el concepto euclidiano equivalente al movimiento, la congruencia. Medida. Cuando los matemáticos tropezaron por primera vez con otros tipos de geometría, también eran geometrías métricas. En geometría no euclidiana, las longitudes y ángulos están bien definidos, sencillamente tienen propiedades diferentes de las longitudes y los ángulos en el plano euclidiano. La llegada de la geometría proyectiva cambió esto, las transformaciones proyectivas pueden cambiar longitudes y pueden cambiar ángulos. La geometría euclidiana y los dos tipos principales de geometrías no euclidianas son rígidas. La geometría proyectiva es más flexible pero incluso aquí existen invariantes más sutiles y en la imagen de Klein lo que define una geometría es un grupo de transformaciones y las correspondientes invariantes Cuando el siglo XIX se acercaba a su fin los matemáticos empezaron a desarrollar un tipo de geometría aún más flexible tan flexible, de hecho, que a menudo se caracterizaba como la geometría de la lámina elástica conocida más propiamente como topología esta es la geometría de las formas que pueden ser deformadas o distorsionadas de manera extraordinariamente complicadas. Las rectas pueden curvarse, contraerse o estirarse. Los círculos pueden aplastarse de modo que se conviertan en triángulos o cuadrados. Todo lo que cuenta aquí es la continuidad. Sigue habiendo un vestigio de pensamiento métrico. Cerrado, es un concepto métrico. Pero a principios del siglo XX, incluso este vestigio había sido eliminado, y las transformaciones topológicas cobraron vida propia. El estatus de la topología creció rápidamente hasta ocupar un centro de la escena en matemáticas, incluso si de entrada parecía aún muy extraño y prácticamente libre de contenido. ¿Con transformaciones tan flexibles que podía ser invariante? Resultó que la, que la respuesta era mucho. Pero el tipo de invariante que empezó a descubrir no se parecía nada antes considerado en geometría. Conectividad. ¿Cuántas piezas tiene este objeto? Agujeros. ¿Es un bloque macizo o está atravesado por túneles? Nudos. ¿Cómo está entrelazado y cómo pueden deshacerse los nudos? Para un topólogo, un donut y una taza de café son idénticos. Sin embargo que ambos son diferentes de una bola redonda. Un nudo haz de guía es diferente a un nudo de arrizo, pero demostrarlo requería todo un nuevo tipo de maquinaria y durante mucho tiempo nadie pudo demostrar que los nudos existían siquiera. Parece extraordinario que algo tan difuso y extraño pueda tener alguna importancia, pero las apariencias se engañan. La continuidad es uno de los aspectos básicos del mundo natural, y cualquier estudio profundo de la continuidad lleva a la topología incluso hoy utilizamos básicamente la topología de forma indirecta como una técnica entre muchos no encontramos nada topológico en nuestra cocina al menos no de forma obvia sin embargo podemos encontrar ocasionalmente cosas tales como un lavaplatos caótico que utiliza que utiliza la extraña dinámica de dos brazos rotatorios para limpiar para limpiar platos de forma más eficiente y nuestra comprensión del fenómeno del caos descansa en la topología. Los principales usuarios prácticos de la topología son los teóricos del campus cuántico, un uso nuevo de la palabra práctico, quizá, pero un área importante de la física. Otra aplicación de las ideas topológicas se da en la biología molecular, donde escribir y analizar las y vueltas de la molécula de ADN requiere conceptos topológicos. Entre bastidores, la topología está presente en todas las matemáticas de la corriente principal y permite el desarrollo de obra trastécnicas con usos prácticos más obvios. Es un estudio riguroso en aspectos geométricos cualitativos frente a aspectos cuantitativos, como longitudes, por, es, por esto es lo que los matemáticos dan gran importancia a la topología, mientras que el resto del mundo apenas ha oído hablar de ella. Los políderos y los puentes de Koenigsberg Aunque la topología solo empezó a despegar alrededor del 1900, hizo apariciones ocasionales en las matemáticas anteriores, dos elementos en la prehistoria de la topología fueron introducidos por Euler su fórmula los, para los poliedros y su solución al rompecabezas de los puentes de Königsberg. en 1639 Descartes había advertido una curiosa característica de la numerología de los óleos regulares consideremos por ejemplo un cubo, este tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices sumamos 6 y 8 y obtenemos 14 que supera en 2 a 12 ¿qué pasa con el dodecaedro? ahora tenemos dos caras, 12 caras 30 aristas y 20 vértices y 12 más 20 son 32 que supera en 2 a 30 lo mismo sucede con el tetaedro y el icosaedro. de hecho la misma relación parece funcionar para casi cualquier poliedro. Si un sólido tiene C caras, A aristas y B vértices, entonces C más B es igual a A más 2. Que podemos reescribir como C menos A más, 2 más B es igual a 2. Descartes no publicó su descubrimiento, pero lo dejó escrito y su manuscrito fue leído por Leibniz en 1675. Euler fue el primero en publicar esta relación en 1750, luego dio una demostración en 1751. Estaba interesado en la relación porque había estado tratando de clasificar poliedros. Cualquier fenómeno general como este tenía que ser tenido en cuenta al realizar dicha clasificación. Demostración de Couch y de la fórmula de Descartes menos Euler. Demostración de Couch y la fórmula de Scartes, euler Eliminamos una cara y extendemos la superficie del sólido en un plano Esto reduce C en 1 De modo que tenemos que demostrar que la configuración plana Resultante de caras, líneas y puntos Tiene C-A menos más V igual a 1 Para considerarlo, convertimos primero todas las caras en triángulos dibujando diagonales Cada nueva diagonal deja V inalterado, pero aumenta A y C en 1, de modo que C-A menos más V sigue valiendo lo mismo que antes. Ahora empezamos a borrar aristas partiendo del exterior. Cada borrado reduce C y A en 1, de modo que C-A más V sigue una vez más sin cambios. Cuando ya no hay más caras que borrar, nos quedamos con un árbol de aristas y vértices que no tienen lazos cerrados. Uno a uno, borramos los vértices terminales junto con las aristas que los unen. Ahora A y V decrecen en uno y de nuevo C menos A más V queda inalterado. Finalmente este proceso C para llegar se usa para llegar al vértice solitario. Ahora C es igual a 0, A igual a 0 y V igual a 1. De modo que C menos A más V igual a 1. Como se requería. ¿Es válida la fórmula para todos los poliedros? No del todo. Un poliedro con la forma de un marco de fotos con secciones cuadradas e inglentes tiene 16 caras, 32 aristas y 16 vértices. De modo que aquí C más V menos A igual a cero. La razón de la discrepancia resulta ser la presencia de un agujero. De hecho, si un poliedro tiene G agujeros, entonces C más V menos A es igual a 2 menos 2G. ¿Qué es exactamente un agujero? Esta pregunta es más difícil de lo que parece. En primer lugar estamos hablando de la superficie del poliedro, no de su interior macizo. En la vida real hacemos un agujero en algo taladrando su interior macizo, pero por la fórmula anterior no se requiere al interior del poliedro, sino solo a las caras que constituyen sus superficies, junto con sus aristas y vértices. Todo lo que cuenta yace en la superficie. En segundo lugar, los únicos agujeros que cambian la numerología son los que atraviesan por completo el poliedro. Túneles con dos extremos, por así decir, no agujeros como los que cavan los obreros en la carretera. En tercer lugar, tales agujeros no están en la superficie, aunque están en algún modo delimitado por ella. Cuando compramos un donut, también compramos su agujero. Incluso si en este caso también compramos el interior macizo del donut Es más fácil definir lo que significa Sin agujeros, un poliedro no tiene agujeros Si puede ser deformado de forma continua Creando caras y aristas curvas De modo que se convierta en la superficie de una esfera Para estas superficies C más V menos E es siempre 2 y también es válida la recíproca, si C más V menos E igual a 2, entonces el poliedro puede deformarse para dar forma a una esfera. El poliedro de marco de fotos no tiene aspecto de poder ser deformado para dar una esfera. ¿Dónde podría el agujero? Para una demostración rigurosa de la imposibilidad no necesitamos buscar más lejos que el hecho de que para este poliedro C más V menos E es igual a 0. Esta relación es imposible para las superficies que puedan deformarse hasta dar esferas. Para ello la numerología de los poliedros nos dice propiedades importantes de su geometría y dichas propiedades pueden ser invariantes, topológicas, inalteradas bajo deformaciones. La fórmula, la fórmula de Euler se ve ahora como un índico significativo de un vínculo u, y útil entre aspectos combinatorios de los poliedros tales como números de caras y aspectos topológicos. De hecho, resulta más fácil trabajar hacia atrás. Para describir cuántos agujeros tiene una superficie, calculamos que C más V menos E menos 2 lo dividimos por 2. Y lo que cambiamos de signo: g igual a menos 2, entre paréntesis, c más v menos a menos 2, dividido en 2. Una consecuencia curiosa: ahora podemos definir cuántos agujeros tiene un polígono sin definir agujero. Una ventaja de este procedimiento es que es intrínseco al polígono necesario visualizar el poliedro en un espacio tridimensional circundante que es como nuestros ojos ven, naturalmente el agujero. Una hormiga suficientemente inteligente que viviera en la superficie del poliedro podría calcular que tiene un agujero aunque todo lo que pudiera ver fuera la superficie. Este punto de vista intrínseco es natural en topología, estudia las formas de los objetos en sí mismas no como parte de algo más. A primer vista, el problema de los puentes Königsberg no guarda relación con la combinatoria de los poliedros. La ciudad de Königsberg, entonces en Rusia, estaba situada a ambas orillas del río Pregalarme, en la que había dos islas, las islas estaban unidas a las orillas, y entre sí por siete puentes. Y al parecer los ciudadanos de Königsberg llevaban mucho tiempo preguntándose si era posible dar un paseo que cruzara cada puente exactamente una vez. Una consecuencia curiosa, ahora podemos definir cuántos agujeros tiene un poliedro sin definir el agujero. Una ventaja de este procedimiento es que es intrínseco al poliedro. No es necesario visualizar el poliedro en un espacio tridimensional circulante. Es como nuestros ojos ven, naturalmente, el agujero. Una hormiga suficientemente inteligente que viera en la superficie del poliedro podría calcular que tiene un agujero, aunque todo lo que pudiera ver fuera la superficie. Este punto de vista intrínseco es natural en topología. Estudia las formas de los objetos en sí mismas, no como parte de algo más. A primera vista, el problema de los puentes de Königsberg no guarda relación con la combinatoria de los poliedros. La ciudad de Königsberg. Entonces en Rusia estaba situada a, las orillas, a ambas orillas del río Pregalarme En la que había dos islas Las islas estaban unidas a las orillas y entre sí por siete puentes Y al parecer los ciudadanos de Kunisberg llevaban mucho tiempo preguntándose Si era posible dar un paseo que cruzara cada puente exactamente una vez En, 1700, en 1735 Euler resolvió el rompecabezas Mejor dicho, demostró que no tenía solución y explicó por qué Hizo dos contribuciones importantes Simplificó el problema hasta reducirlo a su esencia Y luego lo generalizó para tratar todos los rompecabezas al mismo tiempo Señaló que lo importante no es el tamaño y la forma de las islas Sino cómo están conectadas las islas, las orillas y los puentes El problema entero puede reducirse a un simple diagrama de puntos Unidos por líneas que aquí se muestran supuestamente en un mapa para formar este diagrama colocamos un vértice en cada masa de la tierra orilla norte, orilla sur y las dos islas unimos dos vértices por una arista cuando existe un puente que une las correspondientes masas de tierra aquí terminamos con cuatro vértices A, B, C y D y siete aristas, una por cada puente el rompecabezas, entonces equivalente a uno más simple sobre el diagrama, es posible encontrar un camino, una secuencia de aristas conectadas, que incluye cada arista exactamente una vez. Euler distinguió dos tipos de caminos, una trayectoria abierta, que empieza y termina en vértices diferentes, y un trayecto cerrado, que empieza y termina en el mismo vértice demostró que para este diagrama particular no existía ningún ninguno de los dos tipos de trayecto. La topología tiene algunas sorpresas, la más conocida es la cinta de Möbius o banda de Möbius, que puede formarse tomando una larga cinta de papel y uniendo los extremos tras darle medio giro. Sin este giro obtenemos un cilindro la diferencia entre estas dos superficies se hace patente si tratamos de pintarlas Podemos pintar de rojo la superficie exterior de un cilindro y de azul la interior Pero si empezamos a pintar una cinta de Mobius de rojo por un lado Y continuamos hasta que ha sido cubierta toda la parte de la superficie que está conectada con la región roja Terminamos por cubrir toda la cinta de pintura roja la superficie interior está conectada con el exterior, gracias al medio giro. Otra diferencia aparece si cortamos la cinta a lo largo de la línea central. El cilindro se divide en dos piezas. La cinta de Mobius sigue estando conectada. La clave para el rompecabezas es considerar la valencia de cada vértice. ¿Cuántas aristas se encuentran en dicho vértice? En primer lugar, pensemos en un trayecto cerrado. Aquí cada arista por la que un trayecto entra en un vértice empalma con otra las aristas siguientes, por la que el trayecto sale de dicho vértice. Si es posible un trayecto cerrado, entonces el número de aristas en un vértice dado debe ser par. En resumen, cada vértice tiene, debe tener valencia par, pero el diagrama tiene tres vértices de valencia 3 y uno de valencia 5 todos números impares por lo tanto no existen trayectos cerrados un criterio similar se aplica a, la, a trayectos abiertos pero ahora habrá exactamente dos vértices de valencia impar uno al principio de trayecto y otro al final puesto que el diagrama de Konigsberg tiene cuatro vértices de valencia impar tampoco hay ningún trayecto abierto Euler dio un paso más demostró que estas condiciones necesarias para la existencia de un trayecto son también suficientes con tal de que el diagrama sea conexo. Los vértices cual, cualesquiera están unidos por un camino. Este hecho general es un poco más complicado de demostrar y Euler tardó algún tiempo en establecer su demostración. Hoy podemos dar una demostración en unas pocas líneas. Propiedades geométricas de los diagramas los dos descubrimientos de Euler parecen pertenecer a áreas de las matemáticas completamente diferentes, pero un examen más detallado revela que tiene elementos en común. Ambos tratan de la combinatoria de diagramas poliédricos. Uno cuenta caras, aristas y vértices, y el otro cuenta valencias. Uno trata de la relación universal en tres números, y el otro de una relación que debe darse si existe un trayecto pero es evidente que tiene un aire similar, visto con más profundidad, y esto pasó inadvertido durante más de un siglo, ambos son más invariantes bajo transformaciones continuas. La exposición de los vértices y las aristas no importan, lo que cuenta es cómo se conectan entre sí, ambos problemas parecían el mismo, si los diagramas se dibujaran en una lámina elástica y la lámina fuera extorsionada, la única manera de crear diferencias significativa sería cortar o rasgar la lámina o pegar partes a otras pero estas operaciones destruyen la continuidad el germen de una teoría fue evidente para Gauss que de cada cuanto en cuando causaba una gran, un gran relevo insistiendo en la necesidad de una teoría de las propiedades geométricas básicas, los diagramas también desarrolló un nuevo invariante topológico, que ahora llamamos el índice o número de enlace, en un trabajo sobre magnetismo. Este número determina cómo se enrolla una curva cerrada alrededor de otra. Gauss dio una fórmula para calcular el número de enlace a partir de las presiones analíticas para las curvas. Una invariante similar, el número de giros de una curva cerrada con respecto a un punto. Estaba implícito en una de sus demostraciones del teorema fundamental de la álgebra. La influencia más importante de Gauss en el desarrollo de la topología llegó a través de uno de sus estudiantes, Johann Listing y su ayudante Augustus Möbius. Listing estudió con Gauss en 1834 y su, or y su obra Por Studien sur Topologie introdujo la palabra topología. El propio Listing había preferido llamar a la disciplina geometría de la posición pero esta expresión ya había sido propuesta por Carl von Studer Stout para dar a entender geom geometría proyectiva de modo que Listing tuvo que encontrar otra palabra entre otras cosas Listing gustó generalizaciones de la fórmula de Euler para los parapolíderos Fue Mobius quien Hizo explícito el papel de las transformaciones continuas. Mobius no era el más productivo de los matemáticos, pero tendía a pensar todo de manera muy detallada y completa. En particular, advirtió que las superficies no siempre tienen dos caras distintas, y puso como ejemplo la famosa cinta de Mobius. Esta superficie fue eh, cubierta independiente por Mobius y Listing en 1858. Listing lo publicó en Der Census Raimuchil-Koplitz y Mobius lo hizo en un artículo sobre superficies. Durante mucho tiempo las ideas de Euler sobre poliedros fueron algo marginal en matemáticas, pero varios matemáticos destacados empezaron a vislumbrar una nueva aproximación a la geometría a la que la llamaron análisis situs, en análisis de la posición. Lo que tenían en mente era una teoría cualitativa de la forma por sí misma, para complementar la más tradicional teoría cuantitativa de las longitudes, ángulos, áreas y volúmenes. Esta visión empezó a ganar terreno cuando cuestiones de este tipo emergieron de las investigaciones tradicionales en las matemáticas de la corriente principal, un paso clave fue el descubrimiento de conexiones entre el, el análisis complejo y la geometría de superficies. Y el innovador fue Riemann. La esfera de Riemann. La forma obvia de pensar una función compleja f es interpretarla como una aplicación de plano complejo en otro. La fórmula básica es W igual a FZ. Para una función semejante nos dice que, tenemos, que tomemos cualquier número complejo Z, le apliquemos I y deduzcamos otro número complejo W asociado con Z. Desde el punto de vista geométrico, Z pertenece al plano complejo y W pertenece a lo que es de hecho una segunda copia al plano complejo, independiente de la primera. La esfera de Riemann la forma obvia de pensar en una función compleja f es interpretarla como una aplicación de un plano complejo en otro la fórmula básica es w igual a f de z para una función semejante nos dice que tomemos cualquier número complejo z le apliquemos I y y deduzcamos otro número complejo w asociado con z desde el punto de vista geométrico z pertenece al plano complejo y w pertenece a lo que es de hecho una segunda copia del plano complejo independiente de la primera. Sin embargo, este punto de vista no resulta ser más útil, y la razón está en las singularidades. Las funciones complejas suelen tener puntos interesantes, en los que el comportamiento normal y cómo se hace terriblemente inadecuado. Por ejemplo, la función f de z igual a 1 sobre z se comporta bien para todos z excepto 1. Cuando z es igual a 0, el valor de la función es 1 sobre 0 que no tiene sentido como un número complejo, ordinario, pero con un esfuerzo de imaginación puede considerarse como infinito. En concreto, si z se aproxima mucho a cero, entonces 1 sobre z se hace muy grande. En ese sentido, infinito no es un número, sino un término de... que describe un proceso numérico, hacerse tan grande como uno quiera. Gauss ya había advertido que los infinitos de este tipo crean nuevos tipos de comportamiento en la integración compleja. Riemann encontró útil incluir el infinito entre los números complejos y encontró una bella forma geométrica de hacerlo. Coloquemos una esfera unidad de modo que esté situada sobre el plano complejo. Ahora asociamos puntos en el plano con puntos en la esfera por proyección estereográfica. Es decir, unimos con una recta el punto en el plano con el polo norte de la esfera y vamos donde dicha recta corta la esfera. Esta construcción se denomina la esfera de Riemann, el nuevo punto en el infinito. Es el polo norte de la esfera, el único punto que no corresponde a un punto en el plano complejo. Sorprendentemente, esta construcción encaja maravillosamente en los cálculos estándar en análisis complejo. Y ahora ecuaciones como 1 sobre 0 es igual a infinito tiene perfecto sentido los puntos en los que una función compleja f toma el valor x se llama polos y resulta que se puede aprender mucho sobre f si se sabe dónde están sus polos la esfera de Riemann solamente no habría atraído la atención hacia las cuestiones topológicas en análisis complejo pero un segundo intento de singularidad llamada punto, un punto rama hacía esencial la topología. El ejemplo más simple es la función raíz cuadrada compleja fz igual a raíz de z. La mayoría de los números complejos tienen dos raíces cuadradas distintas, como sucede con los números reales. Estas raíces cuadradas difieren solo en su signo, una es al menos la otra. Por ejemplo, las raíces cuadradas de 2i pueden ser 1 más i, i menos 1 menos i. Igual que las raíces cuadradas reales del 4 son 2 menos, son 2i menos 2. Sin embargo, hay un número complejo con solo una raíz cuadrada, a saber cero. ¿Por qué? Porque 0 y menos cero son iguales. Para ver por qué 0 es un punto rama de la función raíz cuadrada, imaginemos que partimos del punto 1 eh, del plano complejo y escogemos una de las dos raíces cuadradas La elección obvia es también 1 Ahora movemos poco a poco el punto A lo largo del círculo de unidad Y mientras lo hacemos Nos fijamos en la raíz cuadrada Que sigue variando de forma continua Cuando hemos recorrido la mitad del círculo hasta menos 1 La raíz cuadrada Solo ha recorrido una parte Del camino hasta más i Desde raíz de menos 1 Igual a más y o menos y continuando hasta complementar el camino volvemos al punto de partida 1 pero la raíz cuadrada que se mueve a la mitad de la velocidad termina en menos 1 para que la raíz cuadrada vuelva a su valor inicial el punto tiene que recorrer el círculo dos veces riemann encontró una manera de demostrar este tipo de singularidad Desdoblando la esfera de Riemann en dos capas Dichas capas están separadas excepto en los puntos 0 y infinito ¿Qué es un segundo punto rama? En estos dos puntos las capas se unen O pensándolo al revés, se ramifican a partir de las capas